0: ¡Mecenas FM, episodio 279! ¡Gracias a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa El Podcast, en el que hablamos de este fantástico mundo llamado crowdfunding, que es como lo escribe la prensa generalista, y que es como lo escriben los especialistas, y crowdfunding, que es como lo pronunciamos nosotros. ¿Quién hace esto? Valentí Agonzi, experto en crowdfunding. Y Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia de cursos boluda.com. ¿Dónde nos encontráis? En boluda.com y en v 2 ccom Y si todo va bien al otro lado del cable y a Valentín no se le ha trabado la, luen, la, lengua, la lengua y ha muerto en el, en el intento de decir crowdfunding, pues lo tendremos aquí, a nuestro ladito. Valentín,
1: muy buenos días. Muy buenos días. Aquí bien, estamos vivos, a tope. Sí, uh -huh. sí, estoy vivo después de toda la semana de escribir crowdfunding, de no hay semana crowdfunding mal. Sí, sí,
0: sí, no hay semana que pase sin que nos mandes un WhatsApp al grupo que exacto. tenemos con alguien que ha
1: escrito crowdfunding mal. Es una cosa muy loca. Yo muy ya loca. lo espero. Es cosa... Yo ya lo espero. Sí, sí, exacto, es un clásico ya. ¡Ay, ay,
0: ay, ay! ¡Ey, Valentín! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas tengo que contarte! ¡Oh,
1: qué bien! ¡Qué oh,
0: bien, qué bien! Oh, 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 oh. Bueno, vamos a empezar por el tema de la maratón. Vamos a recordar que vamos sí. a hacer una maratón de Crowfrausens el día 12 del 12 a las 12, durante 12 horas, de 12 a 12. ¿eh? Toma ya. Hemos hecho así muy todo 12 para que la gente se le grabe con fuego, ¿eh? No tiene pérdida. A las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche del día 12 del mes 12 de este año, que es el 20, que no tiene nada que... No Exacto, ese nos
1: falla. Pero ese bueno. nos
0: falla. Esto lo tendríamos que haber hecho el, el 2012. O en bueno. 1212. Pero no había internet, creo, aún en 1212. ¿Qué debería estar pasando en 1212? Valentín? Pues no lo sé, ahora que lo a dices. 1212. 12 ¿no? diciembre. A, a ver, ver, a ver. Ah, te voy a decir, a ver, si ha pasado algo el 12 de diciembre del 1212, ¿vale? Internet mil, es muy mil, grande, el 1400. Ah, pues no, mira, porque no. en 1098, en uh -huh. Marat an Suman, que esto es en Siria, en el transcurso mm. de la primera cruzada, tras dos no. semanas del sitio, de sitio, perdón, <risa> los habitantes llegan a un acuerdo con los cruzados de no ofrecer ah. más resistencia y entregar la ciudad. Esto Mira es bien. conocido como la matanza de Marat. Y oh, entonces ya saltamos. No pasa en ningún 12 del 12 nada interesante hasta el 1408, que es cuando el concilio de Perpiñán declara la legitimidad del papa Benedicto III, no, perdón, Trece mm. de Aviñón. ¿eh?
1: Vale, el tercero pues... era anterior, Exacto, seguro.
0: seguramente, seguramente. ¡Ey, mm. qué fuerte! ¿eh? Qué bueno, Esto estaba qué fu pasando.
1: Esto sí. mola, ¿eh? Lo de buscar mucho. cosas así por random en internet de mucho. años pasados, a ver qué pasa. Es, es que, que es antes la... se mataban mucho, ¿eh? Hacían muchas cruzadas. Se sí, mataban... sí, antes
0: la gente se mataba mucho. Sí, sí, Vas tirando sí, para sí. atrás. Porque, yo qué sí. no sé, por ejemplo, en 2015, el último 12-12 así importante, fue que en Francia se aprobó un histórico acuerdo mundial contra el cambio climático. ¿Vale? Bueno. Dices, bien. Pero tiras para atrás y es todo muertes. Mira, ¿Todo? Eh, en México en 1543 estalla la revuelta de los encomenderos mexicanos. Y todos quemando contenedores, diciendo, ¡viva Ay, la primavera! Vamos, en Navidad. En, 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 pero, pero todo el rato, ¿eh? Vas mirando todo lo que hay. Y, y es todo, mmm, alguien mata a alguien, una cruzada, <risa> un mal rollo, todo, todo, muy, muy fuerte. Es que nos
1: dicen que realmente, ¿eh? Miras las noticias y parece que es el fin del mundo, pero antes... Estamos muy bien verdad, comparado. La gente no vivía bien. Claro que estamos en el mundo eh, moderno, entre comillas, ¿no? El mundo occidental desarrollado también evidentemente hay sí. muchas partes en el mundo, pero aún Hombre, en los claro, sitios es. que lo tienen más complicado si comparas, está mucho mejor ahora que hace 100 años. Si es que pasó y... y no somos
0: una simulación y esto simplemente son memorias que tenemos en, en nuestro disco duro, que también puede Exacto. ser. Mira, Exacto. el primero de todos es el del 627 que tenemos documentado que es cerca de Mosul, Irak. El ejército bizantino de Heraclio derrota en la batalla de Nínive. ¿Quién lo apuntaba todo esto? A las Exacto. fuerzas del que no, no había nadie con internet ahí. <ríe> Qué fuerte. Comandadas por Poniendo así fin a las guerras romanosasánidas. sasánidas. Tía, esto alguien estaba ahí apuntando, eh? En un papel ahí. Apúntalo exacto, para el futuro, ¿sabes?
1: Ahí en plan, venga, no poca sé, no broma, sé
0: Poca broma con la teoría de la simulación, que estos días la estoy leyendo varios libros sobre el tema y tal. Y, y hay muchos premios Nobel, incluso, que, que, y mía. científicos que dicen que sí, que sí, que es muy probable, que no, no se descarta. O sea, que puede ser una posibilidad... Totalmente factible, que todo esto sea una simulación que se llama Ancient Simulation, uh, que es en, hay dos tipos. Una que es la uh -huh. Ancient Simulation, que es que nuestro mm, nuestro futuro, o sea, las personas que um, dentro de mil años tienen inteligencia artificial, que tal crean esta simulación para estudiarse a ellos mismos, o sea, recrean uh -huh. su historia para poder verla. Y así entender cómo, qué es lo que pasó y cómo. hacen una, una simulación de ellos mismos, pero de, vale. desde el principio. Y la otra que es eh, para, sí, puramente con, con motivos recreativos. O sea, que la gente dice, pues me apunto, o sea, me voy a una realidad virtual que es vivir una vida. Ya, ves? ya hmm. está, por ocio, puramente por ocio.
1: ¿vale? Esta, esta me la creo un poco más. No sí. sé si estás de acuerdo conmigo. A mí me gusta más. Porque, esta. Yo la veo más claro, esta. porque entonces, en la primera, ¿cómo se explica nuestra conciencia? ¿no? En plan, ¿para qué van a desarrollar que los que están en la simulación tengan conciencia de sus actos y, claro, y estén como viviendo una vida, ¿no? De verdad.
0: En esta, teóricamente, lo hacen porque quieren ver. Cómo ellos llegaron a donde están. Es decir, ah, se autorrecrean vale. para estudiar su propia historia, pero pudiendo vale. observarla. Es decir, vamos vale, a vale. copiarnos a nosotros mismos y así podremos ver desde el principio qué pasó. ¿Vale? Y ah. lo interesante de todas estas teorías es que todas funcionan igual, ¿eh? Todas vienen a decir um, hoy en día, con la realidad virtual que estamos viviendo, que por cierto, ahora os comentaré algunas cosillas de esto, uh -huh. um, con esta realidad virtual cada vez es más, o sea, solamente tienes que mirar uh, dónde estaba la, reali la realidad virtual hace 10 años y cómo estará dentro claro, de 10, ¿vale? Entonces exacto. la teoría dice lo siguiente, uh, la ley de Moore es una ley que se va cumpliendo desde hace ya muchos años, que dice que cada dos años se dobla el, um, la capacidad de procesamiento uh, datos y de, de los ordenadores de los uh, procesadores de, de computación, ¿no? Entonces que cada dos años es el doble y claro, una cosa jugada, sumada a la otra viene a decir, imagínate cómo será jugar, yo qué sé, al mejor juego de realidad virtual que haya en estos momentos, ¿vale? Imagínate cómo será dentro de, yo qué sé, 500 años ¿vale? Buah, claro. ya, ya no digo 50 que también, ¿eh? Pero ya, ya digo, es igual mil, da igual, todos los que quieran, ¿vale? Mm. Va a ser tan perce o sea, la percepción va a ser tan, tan real que no se va a diferenciar de la vida real, entre comillas, y es que esto es una vida real, ¿vale? Entonces, Exacto. esto básicamente es básicamente lo que dice. Vale, imagínate que llegamos a la capacidad de hacer una simulación perfecta, ¿vale? Es igual, ¿eh? Aunque sea dentro de mil años. Da igual, no, no hace falta... porque será menos, porque se está hablando que en 25, 35 años esto ya, ya estamos ahí. Pero bueno, aunque tarde mucho, ¿vale? Y creamos una vida artificial y creamos un juego, para entendernos, o un programa en el cual podemos entrar y simular ahí una segunda vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabes... O sea, imagínate que esa, esa simulación que hemos hecho uh, son capaces la gente de la simulación de hacer lo mismo de llegar a la conclusión de hey hemos nosotros hemos creado una realidad virtual tan potente y una, una inteligencia artificial tan potente que esta misma inteligencia artificial es capaz de crear una simulación con una inteligencia artificial, ¿vale? Mm -hmm. Y esto es así de forma indefinida, ¿vale? La pregunta es quién te dice a ti que nosotros somos los primeros de esta línea de sucesión claro, claro, de claro. realidad.
1: No lo sabes. No claro, lo porque
0: sabes. matemáticamente. Es imposible, o sea, la, la posibilidad de que nosotros seamos una simulación es infinito. Pues si tú vas repitiendo esto sucesivamente, es infinitas veces que una realidad virtual con, inte sí. eh, con inteligencia artificial puede crear la suya. Entonces, la posibilidad de que nosotros seamos los primeros de la cadena es una entre infinito. Mm. Claro, porque sí, sería es para, claro. mucha casualidad que justamente nosotros somos los primeros a empezar esto. Si lo logramos sí, sí. crear esto, de forma que creamos una realidad artificial que tal y cual, y que ellos mismos se cuestionen esto, entonces estaremos demostrando que es muy improbable que nosotros seamos lo que se llama la Edge Reality, edge, ¿eh? la, la que está en el mm. borde.
1: ¿vale? La que está en el borde. Y esto
0: mm. no hay nadie que, que pueda antidemostrarlo, por decirlo de alguna forma. Aquí lo único que no se plantean los... Pero esto va en serio, o sea, la gente es seria, lo dice científicos serios, eh. Mm. Dicen que si es una realidad que hay de dos tipos, hay la realidad que somos código, puro código o la realidad rollo Matrix que hay alguien detrás. Es decir, que cuando alguien se muere, pues te despiertas como en Rick Morty, que hay un capítulo que se ve a un ancianito <risa> que está subiendo una escalera de, de estas de madera o una ladder, ¿sabes? De estas de mano en, sí. en su en su garaje para coger unas cajas que tiene arriba, no sé qué. Y que no se puede se, se tira para atrás, se cae y se rompe la nuca y se muere, ¿vale? Y en ese momento, ¡pum! Rick se saca las gafas de la realidad virtual que está en una... <risa> en una de esto de máquinas recreativas, ¿sabes? Y bueno. el otro le dice, ¡ey, qué tal el juego! Y dice, ¡wow! he estado 89 años viviendo sin saberlo en el cuero, en una persona, he vivido eso. y le dice el otro, pues he estado 5 minutos de juego, vale claro, imagínate o sea, si llegamos a ese nivel, sería imposible ¿no? entonces claro, esta es la bonita que tú te despiertas y tal Lo, el problema sería si somos un, un NPC un, un non playable character eh, que somos puro código, entonces que no hay nadie detrás de, de, de nosotros mismos ¿no? Que si simplemente somos en un juego, pues hay los que juegan como tal, tú te conectas al Minecraft y de detrás de cada una de esas personas, pues hay una persona con un mando, ¿vale? De cada uno de esos personajes, pero también hay caracteres que están de relleno, que, que son los que, bueno, pues con, con los que puedes hablar y tal, ¿no? Pues claro, lo chulo sería que cuando esto se acabe nos despertemos en un sitio, ¿vale? Que no tiene por qué claro. ser físico, sino igual simplemente el mundo de las ideas, y ahí digamos, ¡qué guay! Venga, va, otra partida, ¿no? Pero, ostras, es curioso, ¿eh? curioso, me recuerda un curioso. poco al concepto Naruto, cuando hace un clon uh, que mm. el clon hace sus cosas, pero cuando se deshace, hace puf, y se deshace uh, claro, dices hasta qué punto ese clon tenía su propia uh, mm. vida y su propia conciencia, pero claro, en realidad, todo lo que ha hecho ese clon durante ese rato, Naruto ahora ya lo, lo tiene ha pasado a incorporarse en claro. el propio Naruto original, ¿no? con lo que realmente no es que moramos, sino que la experiencia que se ha vivido pasa a ser, pasa a formar parte de la persona que ha jugado el juego, para entender Entendernos, mm, ¿sabes? Vale, vale. Es algo así. Hay muchas teorías, pero el caso es que no se puede descartar, ¿eh? Porque estaba buscando digo, bueno, a ver, voy a buscar gente seria, ¿no? Y Exacto, qué va, qué va? que diga que
1: no. Claro, evidentemente
0: que hay gente que dice que no, pero es que las. No lo pueden demostrar. O sea, es que lo triste claro. es que no se puede demostrar. De hecho, indagando el otro día, estuve leyendo también un paper muy interesante, de... un paper que no sé cómo traducirlo, pero bueno, es un uh, estu... escrito así como muy formal de, de científicos, médicos y tal, y que dicen que. Aún no se ha podido descartar que la realidad es la realidad y los sueños son los sueños, y no es al revés. Que en realidad todo sea sueños y mm. nos conectemos a la realidad, ¿vale? Uh, o sea, que los sueños son la realidad, entre comillas, y esto es, la, es un sueño, no es, esto es ficticio. Porque a nosotros nos parece que no. Pues que igual la realidad, entre comillas, es muy surrealista. O sea, igual la realidad, claro. como tal, claro. es algo, es un galimatías de, de ideas y de cosas y, y tal. Y precisamente se crea esto, para poner un poco mm. de orden. Porque, claro, los sueños son muy, muy surrealistas. ¿vale? Sí. Pues, Pero ¿quién te dice que eso no es la verdad? que Eso, que eso no, es, no así? es la
1: realidad, correcto. Es la, así la, el raro. surrealismo que es la realidad, ¿no? Claro. Qué fuerte. Hay tantas lo, puer... lo fuerte es. A ver, yo entiendo, ¿eh? Porque un poco la, la energía que hay detrás de esto, de esta búsqueda, es que todos queremos saber eh, quiénes somos, a dónde venimos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Uh -huh. Y están dándole vueltas a estos temas, ¿no? Pero ¿qué, qué, ¿cómo se empezó? ¿Sabes cómo se empezó esta paranoia de la realidad virtual? O sea, ¿quién dijo? ¿Puede ser que sea así? Y empezó a investigar en esa línea. Y luego sí. otra cosa, ¿alguien tiene alguna prueba que pueda hacer pensar que esto es así? O el sea, tema vale, es No que, hay ninguna cosa que lo rebata, claro. pero hay alguna que lo apoye, que digas, ostras.
0: Sí, hay, bueno, pruebas. Hay varios puntos a nivel científico, te pasaré un vídeo en el que lo puedes Qué ver, bueno. que uh, son teorías, pues claro, demostrar demostrar como tal, cómo demuestra, yo que sé, un, un, una realidad virtual que está dentro de un ordenador, que realmente es yeah. una realidad virtual, porque no puedes salir del ordenador para decir, mira, claro. ¿vale? claro Entonces, pero hay cosas muy interesantes, por ejemplo, el tema de que la velocidad, para pa entendernos, y voy a hacer un simil muy simple, ¿eh? pero uh, cuando nos acercamos a la velocidad de la luz ¿vale? el tiempo uh -huh. pasa más despacio ¿de acuerdo? entonces esto porque básicamente hay, ya verás es que en el vídeo te dice, cuando algo es una simulación se cumplen varios uh -huh. puntos, y te dice tres o cuatro puntos, vale. y ahora te voy a, apunta, a apuntar unos, y dice, y esto sería lo que explica ciertas cosas, por ejemplo ¿por qué cuando llegamos a la velocidad de la luz se, el, todo va más despacito? pues esto sería lo equivalente, y lo estoy resumiendo de forma muy simple y muy llana uh -huh. a lo que es cuando llegas a la velocidad máxima en un ordenador, en un procesador, que vale. todos se ralentiza, que hay un lag, se crea un lag, es como cuando pones el ordenador a tu castaña y empiezas a procesar un juego que es incapaz de procesar, ¿vale? Imaginémonos, uh -huh. pones el Zelda en un Pentium 5, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Vale. Eso va... Cuando llegas al máximo de lo que es capaz de, pro... de capaz de procesar, se crea el lag, este, que es lo que hace que vaya más lento, ¿vale? Esta es mm. una. La otra muy interesante es el hecho de que haya una velocidad máxima. No se puede sobrepasar la velocidad de la luz. Y esto sería lo equivalente a la velocidad máxima del procesador en el cual o, o del algo... Nosotros hablamos de procesador, pero fuera de mm. esto, no es un procesador, es otro, es otro tema, ¿no? Nosotros llamamos procesador para entendernos, ¿no? Pues esto es lo, lo máximo capaz a lo que se puede procesar algo en nuestro en nuestro universo, en nuestra realidad, entre comillas. Claro. Luego también hay lo de las distancias máximas, los píxeles para entendernos. Si hacemos el zoom si hacemos zoom uh, suficiente nos encontramos con límites ya no observables, que es la distancia de Planck ¿vale? Entonces esto uh -huh. sería lo equivalente a, a, a un ordenador a los píxeles sí, Si un juego tu, co cobrara conciencia, empezara a hacer zoom con, con elementos microscópicos a, a, acabaría uh -huh. encontrando como un píxel para pa entendernos. Diría, voy a hacer claro. zoom de este árbol. y Va haciendo zoom, 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 que encuentra un píxel, ¿vale? Pues mm. eso sería, para entendernos y de forma muy resumida, ya os digo, eh, os pasaré este enlace que lo explica mejor, eso sería la, la distancia de Planck, ¿vale? O sea, todo esto va cobrando bueno. lógica o sea, son paralelismos que dices estas cosas, como la física cuántica la física cuántica es lo es exactamente lo mismo está diciendo uh, que en, en, básicamente la física de las cosas grandes, la macrofísica y la física cuántica el, están diciendo cosas completamente distintas, que una cosa está en el mismo sitio dos veces uh, que puede una el, lo que se llama el entanglement de las partículas, que es cómo puede ser que una dos partículas que están ligadas una cambie, aunque esté en el otro lado del mundo y la otra cambie al momento, rápido incluso mm. que la velocidad de la luz, ¿vale? Y esto sería, en un ordenador, lo que son las instancias de un mismo objeto. En programación tenemos un objeto, podemos cambiar una instancia y que cambie automáticamente la otra. Claro, esto sería lo bueno. equivalente al entanglement de física cuántica. O sea que cada vez vemos que hay más paralelismos. O sea, cada vez mm. vemos que dices, ¡ostras! Qué, ¡Qué fuerte! Y esto incluso nos lleva a decir que eso típico de, ¿qué pasa si en una isla cae un árbol? Ha ca... No hay realmente nadie para verlo. ¿Ha caído o no ha caído? ¿no? Pues mm. esto... Es exactamente lo mismo que se defiende con la con la teoría de la simulación, que dicen, básicamente, que si no interactuamos con algo, si no estamos viendo algo, interactuar, ver, quiere decir que hay un fotón que rebota y entra en nuestros ojos y lo vemos, ¿vale? Uh -huh. Realmente no está. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy en la oficina, detrás mío, yo sé que teóricamente hay mi oficina, pero realmente no está. ¿Vale? Hasta que no vale. me giro yo y la veo, ¿vale? Y esto la gente dice, Joan, aquí ya te has fumado algo, ¿vale? Pero esto esto es exactamente lo que pasa en un videojuego. Tú pegas claro. el Zelda, miras para adelante y tú dices, vale, aquí hay pues, este paisaje, este árbol. Detrás. Dices, detrás hay un monstruo que está viniendo con un garrote, un boclovin que me va a pegar, ¿vale? Exacto. Pero en realidad, no está hasta que te giras. O sea, no se claro. renderiza la realidad, para entendernos, un símil, ¿vale? Mm. No se renderiza hasta que no miras, ¿vale? Entonces, por muy rápido que vayas, y te gires muy rápido, a ver si lo pillo. A ver, a, ver, a ver si pillo a alguien aquí, el, el procesador. El, como el procesador va a la velocidad de la luz, es imposible que nosotros claro. lo pillemos, ¿vale? Tendríamos que adelantar la velocidad de la luz, porque eso es lo que necesitaríamos para ver lo que hay mm. topar al, al, al tope, o sea llegar al procesador. El procesador nos, nos gana siempre, ¿vale? Es como claro. si en un videojuego tu, te giraras la cámara y de repente no hubiera nada ¿vale? Claro. Esto no, es, no puede ser, porque al girar tú, se renderiza. Ojo, esto no quiere decir que no haya las fórmulas matemáticas y los algoritmos y un juego haciendo que un Bocoblin se acerque. Pero mm. no es que se acerque ahí renderizado, sino que hay un número, que es el, o sea, el 434, que ahora es 433, 32, 31, y es la distancia que separa el, el bocoblin de ti, pero no está ahí, realmente son todo números y tal, ¿no? claro Y así es como funcionan los juegos. Los juegos no, no renderiza todo de repente, mm. ¿vale? en Breath of the Wild no está todo el juego cargado Sería una locura, Exacto. ningún ordenador lo aguanta esto. Tú te vas moviendo y a medida que desplazas, va renderizando lo que tienes cerca, ¿vale? Y lo mm. que cuando subes, yo qué sé, pues con un, en una torre y miras todo, uh, lo que ves no, no está todo cargado. Hasta que no te acercas, y en el Zelda ocurre. Cuando tú te acercas con el Paraglider, por ejemplo, es cuando empiezan a aparecer los monstruos. De repente claro. ves que hay un, un campamento, pero no lo ves los monstruos. Y a medida que te acercas, plup, 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 aparecen, ¿vale? Sí. Pero esto llevado a la máxima expresión sería lo que es nuestra vida, ¿vale? O sea, el Minecraft igual. Minecraft es infinito. Hay un youtuber que hace siete años que está avanzando en línea recta en Minecraft para llegar al final de Minecraft. Siete años el youtuber, ¿eh? Ya, ya te lo buscaré. Y va avanzando y dice, venga, vamos a llegar al final. Y va avanzando, avanzando. ¿Tú crees que un juego infinito, o sea... Un, un espacio infinito, como es Minecraft. No hacia abajo, ¿eh? Digo recto, adelante. Porque hacia abajo sí que llegas a un punto que hay como lava y luego ya no hay nada más, ¿vale? Pero recto, 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 es imposible. O sea, de Qué hecho, bueno. Minecraft se va generando aleatoriamente a medida que avanzas. Y una vez has avanzado, luego sigue eso ahí. Si vuelves atrás, se vuelve a renderizar. Pero tú vas siguiendo, 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 y simplemente dice, pues mira, aquí voy a poner una montaña, que un lago, que uno sigue... No carga todo el juego infinito. Todo el espacio mm. infinito, los campos, todo al momento. Sino que es a medida que lo necesitamos, ¿vale? Muy pues, fan de este
1: youtuber, ¿eh? Oh, muy fan de este sí, youtuber. Sí, sí, ya te lo
0: pasaré. Pues esto empiezas a leer, 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 leer. Y al final acabas diciendo, es que somos una simulación. Es que tenemos que ser yeah. una simulación. Por todo. porque es que además, como yo soy muy fan de la física cuántica y todas estas mm, teorías de... de ¿Cómo puede ser que un electrón esté dos veces en, un, dos, en dos sitios a la vez? ¿Cómo puede ser que un electrón esté girando hacia un lado y a la vez hacia otro? ¿Cómo puede ser claro. que los, las, las, sub, las partículas subatómicas um, se comporten como una onda hasta que las observas y entonces pasan a ser una partícula? O sea, mm. todo esto yo ya era muy fan. Yo ya lo conocía sí, sí. Y, y, bueno, y el, el experimento de la doble rendija es un experimento que aún no tiene nadie, ningún científico del mundo, o sea, el que lo saque, premio Nobel, porque nadie lo entiende. Mm. ¿vale? Buscadlo por internet porque te os va a petar la cabeza, ¿vale? Pues esto tiene sentido en el momento en el cual piensas que esto es una simulación. Pues entonces entiendes que realmente el electrón está simplemente en un algoritmo y se define en el momento en el cual tú llegas, ¿vale? Hmm. Es decir, como en el Minecraft, pues dices, no hay nada. Sin, dentro de 10 metros no hay, o de un kilómetro avanzando en el juego, no hay nada. Pero en el momento... Hay una fórmula matemática, que es esta, lo que se llama en física cuántica, esta, esta onda, que cuando llegas se define, ¿vale? Es decir, tú no sabes, lo que, ni el juego sabe lo que habrá si avanzas 10 kilómetros, pero en el momento en el cual llegas, esa fórmula, ese algoritmo dice, vale, aquí va un, un lago, aquí un, un, yo sé, una palmera, aquí un no sé qué, ¿vale? Y esto se genera de forma pseudo aleatoria, ¿vale? Bueno, pues esto, para en día, mmm, búscalo, porque... Pff, es una... Sí, sí. O sea, que va en serio, que mucha gente lo dice, premios Nobeles, el fundador de Tesla también, que es un coco, que dice que lo tiene claro, mm, que, que
1: sí, que, que, que es lo que... que hay. Bueno.
0: Pero ojo, esto no nos cambia nada, ¿eh? Porque... O sea...
1: el... Entonces, ¿en la realidad real haremos este podcast o no? Yo creo no que no sí, sé. tú y yo, yo creo, creo que, que sí, la realidad no. real y yo
0: creo claro. que estamos conectados.
1: Seguro, o sea, seguro, estamos jugando
0: seguro. en la misma mmm, sala de máquinas exacto. recreativas. Es, tú y pero yo estamos es de, jugando exacto, ahí. Exacto,
1: tiene que ser así. Pero totalmente. seguro, esto
0: es un Sims, pero llegado, llevado al, 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 al sumum. Es, y me imagino, en la realidad virtual es. ¿Tiene, ¿Quién tiene los cojones de irse a jugar a este juego que vive es una vida entera? Que por cierto, hay un capítulo de Star Trek que ocurre esto: que, el, que a Jean-Luc Picard se, se mete en una vida paralela y luego, todo el capítulo viviendo esa vida, y luego, cuando muere de anciano, al final, se despierta otra vez en, el, en, el, en la nave, en, en el. Enterprise. Y resulta que era una forma de, de comunicarse de una raza, de una raza de extraterrestre, que es vivir en su planeta y vivir como uno de ellos en una simulación y luego despertarte y así entender su filosofía de vida y tal, ¿no? Qué bueno. bueno, pues, hey, uh, ¿quién dice que luego no nos despertemos y todo esto estemos ahí, pues tú y yo, diciendo, hey, ¿cómo ha molado esto? Venga, ¿Cómo va, ha molado? Ha bien, ¿eh? sí, 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 sí. Pero el eslogan sería ¿te atreves a meterte en un juego en el cual mientras juegas, uh, olvidas quién eres mm. y te piensas que eres el personaje? Yo te digo algo, Valentín. Si esto existiera, yo jugaría. O sea, sí, imagínate sí, que hay también. un juego que te dicen, hey, es un juego que cuando te metes en él vives una vida, pero te olvidas de quién eres en el juego. Luego, cuando acaba el mm. juego, pues tú ya sales, ¿vale? Pero es que incluso podría llegar a ser que esto no sea seguido, que realmente esta vida que estamos viviendo tenga pausas en el cual nosotros nos quitamos la, ah, vale. la, el, el casco vamos a comer, no sé qué, volvemos, pero claro, el, el nosotros de aquí, el que estamos grabando este podcast, nunca nos, nunca sabremos si el personaje, Exacto. o sea, si el que está jugando se quita el casco, hace algo y regresa a la partida, porque para nosotros no ha pasado nada, ¿sabes? Hmm. No, no, no tenemos conciencia de darle a menú, salir, guardar, safe and quit. ¿vale? Igual,
1: igual es cuando dormimos, cuando...
0: Que también podría ser, que entonces es en la... Re... Bueno, como ves, boom, ¿vale? Bueno, esto, todo esto, está. ¿de quién es culpa? De las Oculus. ¿Vale?
1: Porque la realidad
0: virtual de las Oculus es brutal, ¿vale? He tenido oportunidad de probar unas Oculus. He pedido las nuevas, las Oculus 2, que salen el martes, ¿vale? A ver cuándo me llegan. Pero el tema es que te das cuenta que si hemos conseguido esto y estamos en los pañales de la realidad virtual, mm. pero pañales no, o sea, es que nos estamos cagando encima, aún no hay ni pañales, ¿vale? Esto cuando sea muy, muy potente, y estoy hablando de veintipico años, pero da igual, métele mil, ¿vale? Esto sí, será. Claro. Es que es. es lo entenderemos tanto, y por eso ha resurgido mucho esta teoría, porque ahora que, que somos capaces de jugar a realidad virtual y ver lo parecido que es, el momento en el cual aplicamos la ley de Moore y decimos, esto dentro de 500 años será indiferenciable de la realidad, ¿de acuerdo? Es cuando dices, ostras esta teoría. Cada vez la... claro, antes, imagínate a Plató decirle... Bueno, de hecho, Platón tiene claro. la caverna de Platón uh, que es un, sí, un texto suyo que, que dice tiene... exactamente lo mismo.
1: Es verdad. Es como algo parecido. Eso sí, sí, totalmente
0: sí, sí. Él habla de, una, de unos prisione... prisioneros que están en una cueva, entonces ven las sombras del exterior y se piensan que esas sombras es la realidad. Hasta que uno se escapa, sale fuera y, y cuando ve la realidad, que no son las sombras, sino que es la gente que está delante del sol, pues tiene un bloqueo mental tan potente que se vuelve para la caverna y dice yo vivo aquí, que estoy muy tranquilito. ¿vale? Pues pues esto ya lo decía, pero imagínate este hombre lo crack que era, que sin tener concepto de realidad virtual porque ahora claro, cuando hemos llegado aquí es relativamente fácil hacer el símil. pero cuando no había ordenadores, imagínate tú aunque ah, bueno, nadie. es lo que te digo, igual el pasado es simplemente mmm, en el cartucho del juego, pues que venga, este va a ser el pasado, y realmente no hay un pasado, sino que es una memoria que tenemos metida en nuestro disco duro, y nos pensamos que es el pasado, como Zelda se piensa que pues eh, pues que hace 100 años Gano le, eh, le metieron en, en, en la bola esa, ¿vale? Y él ha estado durmiendo, esto es lo que nosotros pensamos, pero igual no mm -hmm. hay pasado.
1: En realidad no hay como tal. Hmm.
0: Es, es, es que lo, lo chungo de esto es que no se puede refutar. No se puede demostrar, claro, evidentemente, pero no se puede refutar. Pero con todas estas teorías que digo de la física cuántica, del límite de procesamiento, de todo esto, cada vez lo vemos más con más sentido. Sobre todo, ya te digo, ¿eh? me gusta la, el, cómo liga la física cuántica con la teoría de la, de la simulación. Y bueno, y el sentido común, que dices, hostia, pues que simplemente esto... Lo vamos a conseguir y si nosotros lo conseguimos, ya verás, el día que se consiga que una realidad uh, virtual um, sea consciente, ¿vale? O que nosotros en una realidad virtual podamos bloquear nuestros recuerdos de forma que pensemos que el juego es la realidad, en ese momento uh -huh. habrá un boom de gente que dirá, perdona, y quien dice que nosotros no seamos ya un juego, ¿vale? Ya verás, ya verás, será una movida. Bueno, total, las de Oculus. Más. Que como tenía ganas de las Oculus, digo, mientras tanto necesito algo, ¿vale? Y tengo dos novedades, ¿vale? No hoy problema. haremos un pelín de crowdfunding en algún momento del programa. En ¿verdad? algún momento, no os preocupéis. No Primero, os preocupéis. oh, el juego que te traigo hoy, Valentín. Oye, es oye, un oye. juego que tiene, bueno, tiene mmm, gente que lo odia y que lo odia a muerte y que dice que es Satanás, ¿vale? Pero Satanás mmm, en su peor estado. Y hay gente como yo que lo amo. Es un juego que me ha hecho volver a jugar con ganas, después de Breath of the Wild. Ahora, ¿qué me pasaba? Tenía nivel Breath of the Wild. ¿Y qué ocurría? Sí, que sí. no me apetecía jugar a nada. Y tú me decías, ostras, Dragon Quest... Este, no sé qué. Eh, sí, Como sí, este, sí. el Chronicles, ¿no? ¿Cómo era? El de... Sí,
1: sí, Xenoblade. Chronicles, Xenoblade, ¿vale?
0: Sí. Y yo decía es que no, es que no, es que no. Y esta semana ha salido. Oh, Prepáralo, por favor, Juanca. Atención. Pedazo nuevo. Jensen Impact. A ver, este mm. juego, Jensen Impact, está para Play, está, que por cierto sale la Play nueva el mes que viene, por eso no me la he pillado, porque es un juego que merece comprar la consola, ¿vale? Ya te lo digo. Me esperaré a que salga para comprarla, porque si no, no puedo. Está también para PC. Uh, está para iOS, o sea, que puedes jugar, y es donde estoy jugando yo, para, para iPhone y para, para tablet, ¿vale? Y el gran problema de este juego, o la gran bendición para mí, es que cuando empiezas a jugar dices, esto es una copia descarada sin ningún tipo de vergüenza de Zelda Breath of the Wild hmm. o sea, cuando empiezas a jugar tú pillas Breath of the Wild le cambias los personajes y les pones personajes manga anime y es Jenshin Impact ¿vale? esto sí, cuando empiezas estoy mirando a jugar y es verdad, ¿eh? ojo sí. eh cuando empiezas a jugar hmm. no no Valentí pero es que tú empiezas a jugar y tienes la espada le das contra los setos y de los setos salen setas hmm. ¿vale? Uh, árboles con manzanas le cambian un poquito la, el nombre y ya está ¿vale? o sea es es tan descarado que, que, es que no hay por dónde esconderlo. O sea, eh, todo. Tienes la estamina, tienes. Eh, puedes correr, puedes nadar. ¡Todo igual! Es que Valentí, es Breath of the Wild anime. Es Breath of the Qué Wild bueno. anime, ¿vale? Pero ojo, bueno. oh, es que hay un momento que te regalan unas alas que son el paraglider. O sea, ¡Oh! tienes un poder que es el Ravioli's Rafael, Gale, Gale S, el, Ra, el Ravioli Gale, que le digo yo, ¿sabes? Sí. O sea, es. Es que es, es que dices, me estáis tomando el pelo, ¿no? Pero, ojo, ojo, porque a Breath of, uh, of the Wild le añaden... Venga, Juanca, dale, dale, dale. ¿Qué le añaden a Breath of the Wild? RPG. Hmm. Atención. Mezclas Breath of the Wild y Xenoblade Chronicles y te sale Jensen Impact. Exacto. Eh, Valentí es cierto, lo reconozco, es una copia mmm, o sea, muy, muy, es que es muy fuerte o sea, incluso como se destruyen los etos como quemas las cosas, la interacción entre elementos de fuego y to todo todo, ¿eh? Pero, de repente te das cuenta que han metido ahí todo el RPG. Es decir, que tienes que eh, claro. crear tus, yo qué sé, pues, los elementos, las armas. Puedes cambiar puedes cambiar de personaje. Cuando empiezas, puedes elegir el chico o la chica. Son dos hermanos.
1: Bueno, Hay una diosa bueno.
0: que les hace una jugarreta, ¿vale? Uno se salva. Y tú eliges cuál se salva y juegas con ese. Yo he elegido mm. la chica porque ya estoy hasta las narices de jugar con Link, ¿vale? Y quería claro. jugar con chica. Uh, ya no he elegido el chico porque él es más manly, ¿vale? es más. No, no, chico, ¿vale? <risas> uh, y es... Estás jugando con un anime y lo bueno es que, a medida que vas avanzando, vas creando tu grupo, como en Xenoblade, ¿Vale? Empiezas Qué tú bueno. solo y luego puedes ir cambiando. ¡Eh! Qué bueno. es, este juego es una delicia, Valentín. Es que este Qué juego guay. va a hacer que me compre la Play 5. Pero además tienes y ya sí. os digo, todo, la, todo lo del RPG. Es decir, que tienes que mejorar Qué las bueno. armas, que tienes que que las armas, por cierto, no se destruyen. Esto está muy bien. Y esto es cierto, está muy bien, porque sí. en
1: Zelda Breath of the Wild es un rollo... Claro, porque a mí me gusta
0: armas. más hacer un enhancement e ir mejorando la, el arma. Bueno, exacto, este juego lo ha, petado, lo ha petado, pero, o sea, millones de millones de descargas en todos en todas partes. Pues en, me alegro en, mucho. En, en todo, en todo. En, en iOS, o sea... Lo están flipando tan fuerte. Y lo han hecho unos chinos que su mm. slogan es Let the, the nerds uh, rule the world. O sea, para que... Para <ríe> a tope, que... Pero, a tope. Pero es un estudio chino, no es japonés. Me ha llamado mucho la atención porque yo...
1: Pues oye, vaya trabajo que han hecho. Chino. Eh. mirando eh, imágenes... Bájatelo para... ya,
0: pero ya. Mm. Bájatelo para ellos. Es ¿Qué, qué? ¿Qué iPhone tienes?
1: Eh, tengo el X. Vale, sobrado.
0: Sí, sí, sí. ¿Jan está jugando ¿Sí? con este? Sí, sí, va sobrado. Yo estoy con el 11, pero con
1: el 10. De hecho, sobrao. me cambiaré seguramente ahora que sacarán el 12, me cambiaré de teléfono. Claro, o sea para me saltarte queda, la me mesa.
0: Perfecto, perfecto. Hey, Valentí, que este juego es una delicia. O sea, que me ha... vuelvo guay. a tener ganas de jugar. ¿vale? Lo que pasa es que ahora, claro, como no tengo PC, que solo tengo Mac y para Mac no está, um, yo no puedo jugar este juego con, con, la, con el iPhone. O sea,
1: no, no, claro, no, es que no te falta el rollo es que estoy de acuerdo yo necesito contigo el mando. este tipo de juegos es para jugarlos a tope en sí, pantalla, en pantalla grande, claro, yo lo veo ahí
0: digo, yo que, eh, que los paisajes yo quiero
1: estar ahí, sí, sí, sí claro.
0: A mí personalmente, ojo lo que voy a decir, la línea gráfica me gusta más la de Genshin Impact que la de, sí. la de Breath of the Wild. Igual porque también llevo más de 200 horas en Breath of the Wild y ya estoy un poco, uh, ¿sabes? Harto de la línea de gráficos. Está pero... más
1: definida sí. al final, ¿no? Y sí. tienes el rollo este... Breath of the Wild tiene Ahí... como el rollo este cartoon sí. medio difuminado, correcto. ¿no? Y en cambio y aquí, aquí no... está muy
0: definido. Eh, pero es que solamente visitar la web... Y, y mm. la interacción con la web Italia, dices, wow, eh, me ha encantado. Ahora eso sí, voy a tener que, algo que nunca había hecho, porque me hacía mucha, me daba mucha pereza, es jugar al RPG en serio. Es decir, que ahora tienes los orbs, estos orbs o esferas consigues, cuantos más consigues, puedes hacer, comprar no sé qué, y hay un enhancement que entonces con esto la arma tiene. Y además, ojo, de todo esto, todo es, este juego es gratis. Además, Buah, ¿qué ojo, pasa? ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene las in-game purchases, ¿eh? Es mm. decir, que puedes comprar cosas para ir más rápido. Pero lo que me gusta es que también lo puedes conseguir jugando más jugando más sí, estilo sí, sí. Candy Crush para entendernos o sea tú puedes sí, decir sí. compro estos bonus o puedes decir yo me lo voy a currar bueno pero como tantos eh como hay mil juegos hoy en día gratuitos que puedes decir hey tiempo o dinero mira esto es como el marketing tiempo dinero suerte no pues me voy a pago esto y de repente tengo la armadura más potente de, de la zona vale pero pero yo soy de conseguirlo pues si no me siento como yo chito. igual
1: yo soy igual que tú nada uh, de comprarlo tengo que conseguir yo claro sí, sí, sí. o
0: bien uh, haces um, 30 side quests que también hay las side quests evidentemente ¿eh? ¿Eh? Y consigues el, o sea, las, las monedas de oro para comprar la armadura o bien pagas dinero real, si es que la realidad existe, ya sabemos, y compras la armadura, ¿vale? Uh, bueno, pues a mí me gusta esta modalidad porque da posibilidad a la gente que no puede pagar un juego y permitirse costearse esto, pues a jugarlo indefinidamente de forma gratis. Y además Qué están problema. añadiendo cosas todo el rato, o sea, la interacción, o sea, es que es en cierto puntos es mejor incluso que Breath of the Wild, ojo lo que estoy diciendo, aunque sí que es cierto, porque es mundo abierto igual, ¿eh? Lo que pasa es que este mundo abierto sí que es cierto que lo vemos un poco menos abierto, o sea, te guía un poco más en este sentido, ¿vale? Que no es nada malo, realmente tú puedes ir donde quieras igual, ¿eh? Pero hay como un argumento, mientras que el otro es, mata a vale. ¿Ves a matar Venga, a Ganon? A Vila. Aquí esto no sí, lo sí. puedes hacer. Así que aquí no puedes hacer un, un speedrun de ir a, directamente desnudo a matar a Ganon, como he visto por ahí. Exacto. Internet, ¿vale? Aquí te guinea un poco más. Sí que puedes ir donde quieras, de todos los lados del juego, pero, eh, si te gusta Chronicles, de verdad... Este te lo vas a gozar tanto.
1: ¿vale? Sí, sí, es que lo voy a, ya, ya lo veo, ya veo que o sea, será un juego muy, muy importante. Es una pasada. Sí, sí. Las
0: voces, todo va más definido. O sea, es que en muchas cosas me gusta más. Ojo, ¿eh? Y mira que para mí, Protogalls es mejor. Y solamente llevo esta semana jugando a este juego, ¿eh? Pero es que me ha captivado, me ha captivado, ¿vale? Sí, esta sí, es una. Sí, 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 sí. ¿Vale? Muy importante. Oh. Y segunda, uh, que, que juegazo, ¿eh? Es que mira que me daba pereza. Lo de tener que conseguir no sé qué para entonces conseguir no sé cuántos. Entonces, esto... Eh, porque tienes cinco, eh, cinco niveles de, uh, de experiencia de decir... Pues esto es en cuanto mm. a temas mentales. Esto es en cuanto a fuerza. Esto es en cuanto a no sé qué. Y vas desbloqueando. Bueno, todo lo típico que también veíamos en... Su RPG tope. ¿no? Sí, sí, sí. Total, total. Pero muy bien llevado, ¿eh? Que el RPG ya sabéis que no os tenéis que conflictuar, ¿vale? O sea, vosotros ir jugando y ahí iréis aprendiendo. Y al cabo de 120 horas diréis... ¡Ay! Pero si hago esto... Entonces puede incrementar este, ah, y de repente tu arma sube 23 niveles y empiezas a matar a todo el mundo más fácilmente, ¿vale? Esto ocurre, no os preocupéis, ¿vale? Y luego otro tema, he probado, porque claro, yo pensaba, este juego yo quiero jugar con mando y mi tele, mm. tele grande y mando, ¿vale? Y he empezado a buscar algo que todo el mundo me había comentado, pero hasta el momento, pues no me apetecía mucho, la verdad, que era el tema del game cloud, gaming, cloud gaming. Mm -hmm. El cloud gaming consiste en que tú, en lugar de tener una consola, en, al lado del, de la tele, esa consola está en un servidor en Google California, ¿vale? Uh -huh. Entonces tú te conectas y simplemente lo que haces, sin consola, juegas con un mando, ojo, igual, o con el teclado, si no tienes mando, de estos. El de, el Pro de la Nintendo de la Switch sirve para jugar. Uh -huh. este lo conectas por Bluetooth al, al ordenador y ya está, ¿vale? Bueno, pues eh, se conecta la consola que está, porque en realidad no debe tener ni forma de consola, debe ser un servidor, ¿vale? En algún Exacto. lado. Exacto. Y lo que hace es, ojo, ¿eh? tú mandas el. Yo sé, imagínate que pulsas el botón de arriba, ¿vale? Esto lo mandas a la velocidad de la luz prácticamente a, a ese servidor. Ese servidor ejecuta ahí la instrucción de. Mm, ha dicho que el, el jugador ha dicho que para arriba. Se ejecuta en la consola que está en Estados Unidos o donde sea y regresa, ¿vale? Y entonces wow. tú te parece a ti que estás jugando en local, ¿vale? Y yo pensaba, esto debe tener un lag de cojones. Pues, un lag. Claro, sí, sí, sí. claro, por muy rápido que va Valentí estoy brutal, ¿no? alucinado yo no entiendo porque a ver sí que es cierto que dices hombre pero en Netflix ves pelis de 4K ya pero es distinto porque yeah. la peli es la peli está hecha incluso tiene un buffer exacto, los primeros exacto. segundos entonces a la que tienes 20-30 segundos de buffer ya está ¿vale? pero esto es a tiempo real 100% o sea sí. tú le das a subir y no, no hay un buffer de, de subir no sabe el juego lo que vas a hacer hmm. tú le dices salta y salta, Valentí, que no notas... No, no, hay, no hay latencia. O sea, la latencia es, es instantánea. O sea, no se... Hmm. Yo, yo estoy... Yo aún, esto es magia, vale esto es magia. Esto es magia directamente. Es Ayer, magia. ojo, he probado... Hay varios de estos. Hay el de uh, Xbox, que es de Microsoft, que no lo puedo jugar porque mm. se necesita un PC, ¿vale? Hay vale. el de NVIDIA, que ha sacado uno, que este lo tengo que probar hoy, que no he tenido tiempo. Hay el de, mm, mm, el de Google, que es uh, Stadia, que es el que yo he estado probando esta semana y aún no entiendo cómo se puede... Aún no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. O sea, si, si la gente cuando salió el teléfono dijeron cómo puede ser que estemos hablando si estamos a, a, a distancia de, de, Exacto. De, un, de mil kilómetros, ¿vale? y te tú hablas y te escucho al momento y esto se puede hacer, bueno, pues lo mismo. vale Es magia. Um, y luego también hay el de um, Luna, que es el de Amazon, que este lo va a petar muy fuerte, aún está en beta solo para Estados Unidos, aún no ha llegado aquí. Pero el catálogo de juegos, ti es brutal. Bueno, total, que claro, empecé a buscar, claro. digo, a ver si está Jensen Impact, para poder jugar así, mientras llega la Play 5, ¿vale? Y resulta que no está, pero lo están pidiendo porque empiezo a buscar uh, Stadia Jensen Impact, y, claro. o Stadia Xbox, o Stadia no sé qué, Xbox Now se llama, y el otro es Geoforce uh, Now, ¿vale? Uh, pues ¿Y lo todo, están el mundo, pidiendo el todo el loco, ¿no? mundo lo está pidiendo... Porque es que además lo bueno de esto es que la gente puede jugar eh, a esto en una tablet de 30 euros. Sea el juego que sea, ¿por qué? Porque claro. lo único que haces es enviar el señal a un ordenador, a un servidor que es la hostia de potente, que luego regresa aquí. Pero a ti es como si te estoy, estuviera llegando una peli. ¿eh? Es, claro. ¿Esto de pelis? Esto, el cacharro este que tienes, esta tablet de 30 euros, ¿tiene Netflix? ¿Ve pelis? Sí, pues puedes jugar a lo que te dé la gana con esto. Yo pienso que estoy jugando con, con el navegador, o sea, con Chrome. Claro. Con no, Chrome. O sea, no, 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 es que no te tienes que bajar ni una aplicación, ¿eh? O sea, tú qué vas... Pasada. Astadia.google.com, te das de alta, el primer mes es gratuito, ¿vale? Lo puedes probar hoy mismo. Y empiezas a jugar juegos, pero es que además, es que no existe el concepto de descargar el juego. Tú entras, ves todos los juegos, ves el de, eh, ¿cómo se llama? El que estábamos jugando ayer, Guilty, que es un juego de, de misterio muy guapo, el último de Lara Croft, de tom Raider, y le das a jugar, le das el botón de jugar, ¡y juegas, Valentín! Es que no se descargar. yo siempre típico, vas con el amante de la edad y le das, y baja.
1: No, no, no. Oye, tiene que descargarse. No, 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 Que no, que no. Que le das
0: a Play y juega y dices, pero ¿cómo, pero cómo puede...? O sea, es como... Ah. Yo ahí se lo decía a Laura y la, la Laura decía que sí, pesado, ya lo he entendido. Pero yo digo, es que no eres consciente de lo que está pasando aquí.
1: Exacto, de lo que está pasando. Exacto, exacto, exacto. Que
0: estoy accediendo a un catálogo de juegos así. Y además, como he conectado el, el Nintendo Pro, el mando de la Switch Pro al bueno. PC. Bueno, al, al Mac, que son compatibles. Bueno, es que estoy jugando en la tele del comedor. A través del Mac Mini, porque puse el Mac Mini. También podéis hacer, lo que también podéis hacer, es si tenéis Apple TV, jugar a través del iPhone. O sea, el iPhone mm. tiene una app, que es el de Stadia. Stadia se conecta al Apple TV y, y entonces jugáis directamente. O podéis hacer mirroring. Lo que pasa es que el mirroring, el problema es que tarda un poco. Sí que hay lag, pero no es el problema de ir al servidor, sino el problema está en que se comunique tu teléfono con la tele. Esto es lo claro. que hace que vaya un poco lento. Pero si vais con Apple TV o conectáis el portátil o lo que sea, el portátil lo conectáis a la tele por HDMI y ya está. ¿vale? o sea, y estáis jugando sin, sin la consola, o sea es que, brutal, y además ahora pues la, nueva, sí, sí. La, nuevo, la nueva el nuevo Google, ¿cómo se llama? Este? el Chromium, este, no, el, el Google bueno, el, ¿cómo se llama? el Fire Stick de Google el Google Chrome no sé cómo le llaman, bueno, el que conectas a la tele que es un USB pequeñito, el nuevo ya lo incorporará también de forma que no necesitarás ni, ni el iPhone, porque ahora tienes que conectar el, And el iPhone o el Android al Google Chrome, Chromecast, ahora, al Google Chromecast, uh -huh. y, o hacer un tethering. Pero con el nuevo la nueva versión ya directamente lo tendrás. Eh, ¿y juegas sin consola? Pero es que es que es muy fuerte. Yo estaba mirando luego los reviews. Es que yo estaba tan rayado que a ir buscando. ¿Cómo puede ser? O sea, how Exacto. is it possible? Porque un buffer, lo entiendo. Pero esto, ¿cómo puede ser que mi señal llegue tan rápido? Luego esa señal regrese en forma de, eh, de, de render a mi ordenador, o sea, a, a lo que esté jugando, o a mi tablet, o lo que sea, ¡tan rápido! Es que esto es rayado, no puede ser. Aquí esto es una simulación, es lo que te decía. No Exacto, directamente bueno, no puede Valentí, ser Bueno, que tienes deberes para hoy, ¿vale? Y con esto acabo. Bájate a um, uh, Ginseng Impact, por un lado, y prueba Stadia de, de Google. ¿eh? Google Stadia, Qué lo bien. buscas, ya te, te das de alta, es gratis el primer mes, pero vamos, vale los nueve y pico que cuesta al mes, mmm, o noventa y nueve al año, pero sin ningún tipo de duda Tienes más de 200 juegos uh, Incluidos Y luego si quieres Puedes comprar juegos Aparte ¿vale?
1: Genshin Impact Me lo bajo hoy Ya te lo digo Y comentamos sí, sí, sí. Y lo o sea, de Stadia, Ya debería lo haré... estar bajando lo, lo de Stadia lo haré cuando tenga el mando pro que me llega el miércoles, ¿vale? Porque ah, vale, cuando no tengo sí, el mando sí. pro todavía... A ver, pero puedes, justo jugar, puedes jugar con, con, con el a teclado.
0: Comprar. Puedes volver al OPQA. Ah, pues, no... ah, bueno. Sí, bueno
1: para, para, para quitarte el
0: gusanillo ya lo puedes hacer sí. ahora. ¿eh? Es Hombre, simplemente... teclado. Sí, sí. Bueno, yo digo OPQA porque los, los sí. viejunos jugábamos con OPQA y espacio. Sí, con di... espacio, disparaba. espacio, qué bueno. Con QA subías y bajabas y OP te, te movías, ¿no? Ahora no sé cómo está el panorama. No sé si aún se hace el OPQA, pero con el trackpad mueveis la cámara y con ah, el mira. sí, sí yo estuve jugando hasta que pensé y si conecto aquí, voy a probar
1: el mando. Exacto, sí, sí, sí. qué guay el wow. mando pro de Nintendo que, que se conecte. Está muy bien, está muy sí, bien. Sí, sí, estoy bien. muy contento.
0: Bueno, de todas formas, me he pillado el Stadia. Eh, que hay un mando eh, de Google oficial que se, se llama Google Stadia, que oh. es el que tiene los botones más. Eh, o sea, aquí básicamente el Switch, uno, uno de los botones, el Home, se convierte en el botón de Stadia ¿vale? y se te brilla en azul y tal. Y lo puedes usar, ¿eh? pero vale. bueno, ya que son 60 euros el mando, digo, pues vamos a tenerlo porque ahora cada vez que tengo que jugar a la Switch, tengo que desconectar uno y el Bluetooth y el otro y digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a usar yeah. este solo para Stadia y este lo vamos a usar. Pero para probar los que tengáis... Y hay más, ¿eh? Hay más softwares que lo que... Hay más mandos compatibles. En Google uh -huh. Stadia en las preguntas frecuentes te dicen todos los que tienes. Y vale. ves que no funciona, que no... no lo he probado, ¿eh? Pero que no funciona el Joy-Con. Porque teóricamente claro. el Joy-Con va por Bluetooth. No lo he probado, ¿eh? Pero igual me lleva una sorpresa.
1: O sea que... Sí, sí, igual sí. Qué bueno, qué buenas wow. noticias, de verdad. Hemos hecho un episodio solo de gaming, que sí. esto deberíamos hacerlo cada tanto, ¿eh? Mecenas FM, episodio yo creo especial que sí. gaming. Yo creo que sí.
0: ¿Crees que bueno. tenemos aquí un ratito para hablar de algo de crowdfunding o qué?
1: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Un ratillo así. Venga, pues,
0: Juanca, métele aunque sea un ratito para hablar de lo que va a este podcast, que entre otras cosas lo escribe, mucha gente lo escribe mal, pero no deja de ser el tema básico, que entre la tuna. Nos vamos a hablar de Segway, no de SEGA, que ya hemos hablado de bastantes videojuegos. Vuelve el crowdfunding en Indiegogo. ¿Alguien ha dicho videojuegos? Vamos a hablar de Star Citizen, que supera ya los 314 millones de dólares. Y sí, vuelve Tropic. Vamos a necesitar unas bambas. ¿Por qué? Porque con la realidad virtual vamos a tener que andar mucho por la alfombra de casa. Vuelve Tropic Field a Kickstarter y vuelve a las noticias por partida doble. Y finalmente la duda de Guillermo, que dice, ¿qué opináis de Jensen Impact? No, no, no. ¿Qué opináis del enfoque de esta campaña? Venga, va. Bueno, qué bueno, bueno, qué bueno, 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 Valentí. Empecemos con Segway. Va, va, va. ¿Qué sí. pasa con Segway?
1: La verdad es que Segway está muy activa, es una marca muy activa en crowdfunding, igual que Hasbro, que ahora por cierto Hasbro, no lo hemos comentado todavía, pero ha sacado eh, la, la nave de Mandalorian. ¿Ya la ha sacado? Guay, eh, guay. La ha sacado uh -huh. como juguete en Haslab, en su propio crowdfunding, guay. y además un giroquest también, han sacado dos, dos eh, campañas a la vez. Y esto no lo habían hecho nunca y significa que les está funcionando súper bien, ¿no? Pues Sequoia lo mismo. Sequoia ha visto que aquí lanzar patinetes a motor, lanzar, en este caso, un ciclomotor eléctrico, una moto por crowdfunding, mm -hmm. les va súper bien. Qué guay. Y lo han, hecho, lo han hecho. Entonces, yo creo que ya estamos en un nivel ya del crowdfunding que ya, vaya, no sé si es la simulación o qué es, pero ya se ha demostrado que esto sirve para cualquier cosa mientras lo hagas bien. Es lo de siempre, ¿no? Y esto es lo que, lo que defendemos en Mecenas, ¿no? Que hay que hacer la estrategia correcta, etcétera, ¿no? Pero vaya, ya que me digan que un ciclomotor de 1.620 euros, que es barato, por cierto, mm -hmm. se puede comprar por crowdfunding, ya dices, vale, pues que venga lo que sea, ¿no? Eh, y básicamente la noticia va de eso. Os dejamos un poquito el, el enlace que es híbridoseléctricos.com, y hablan un poco de las características técnicas del ciclomotor. No os lo hace falta que se lo lea a todo el mundo que no le interesen las motos, pero sí que es interesante conocer sobre el Segway y ver cómo... Cada, te diría, cada trimestre como mínimo están sacando una campaña de crowdfunding y están validando el producto. De hecho, en paralelo, tienen otra campaña de crowdfunding, en paralelo ya, ¿eh? o sea, van de dos Madre. en dos, de un cart. De un cart, eh, os tenéis que imaginar el típico cart sí, de los chavales, del pues Mario igual… Kart, ¿no? Sí, sí, del Mario Kart, eh, pero que se vende por crowdfunding. O sea, ya van de dos en dos las marcas. Qué fuerte. A mí eh, creo que me, me, me falta ¿no? que, que aquí, sobre todo en Europa y en España, se haga más esto con marcas de aquí. Pero todo llegará al final, es lo de siempre. Lo que está claro es que mmm, las marcas internacionalmente están usando un montón el crowdfunding cada vez más. Imaginaos, por ejemplo, a Seat o, wow. o alguna marca que nos toque más de cerca haciendo un crowdfunding. Pues yo creo que es algo que va a pasar. No sé si dentro sí, de un año sí, dos, sí, o sí. cinco, pero va a pasar.
0: Entonces, sí. eh, totalmente, bueno, veremos cómo así el crowdfunding se verá como algo seriote ¿eh? y, y que pueden sí. usar las marcas y que no es la limosna que todo el mundo piensa. O sea que,
1: muy sí, bien, no. muy bien.
0: Tengo ganas de hablar de videojuegos hoy, o sea que, venga, va.
1: Sí. cuéntame, bueno, qué ha es es pasado. La actualización, porque vamos, Área mm -hmm. eh, Jugones nos trae otra vez Star Citizen, donde ya nos hablan de que superan los 314 millones de dólares. Claro, de es que, que imagínate... Que recordemos
0: se... para la gente que no sabe de qué va, que es un videojuego que sí. aún no ha salido. ¿eh?
1: exacto, exacto, y lo que iba a decir es imaginaos que lleguen sin impacto, ahora con el hype que me acaba de trasladar Juan que ahora ya también tengo y el que tiene él, que nos dicen, oye vamos a sacar el 2 y hacemos un crowdfunding y bueno, si pagas especiales yo, que nadie más va a tener Hombre, o sea, yo estaría,
0: no de early bird estaría de, 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 de early átomo, o sea, estaría exacto. ahí es eh, Valentí, que es que para un jugón uh, y para un fan del Zelda que te, bueno, ya te digo, eh, también ha creado ha causado ampollas de gente que... Esto
1: es una, sí, copia, no es una copia, no sé qué... A ver, sí, sí.
0: es cierto, la mitad del juego es, es Zelda puro, pero la otra mitad no... Y además, aunque sea una copia... ¿Y a mí qué? O sea, mejor, cuanto más se parezca a algo que me gusta mucho mejor, ¿sabes?
1: Exacto, exacto. Yo opino como tú, ¿eh? Yo paso de, de estos conceptos puristas, no, no sí. van conmigo. Si es algo que vale la pena y, además, cuidado del esfuerzo que hay detrás, claro. y en este caso es lo mismo en Star Citizen, el esfuerzo que llevan detrás, pues, oye, es al final para mí es arte el, el, los videojuegos, ¿no? Y si lo hacen mm. bien y, y es, una, es un producto que vale la pena, oye, mm. que sea inspirado en otro. ¿Cuántos juegos hay inspirados bueno, en, en, bueno. en Doom, por ejemplo, claro. ¿no? el, De los primeros shooters... Aquí está,
0: totalmente Fua, Todo es Doom, todo es copia de Doom. Entonces, Exacto. claro, es que si puesto es así, todo es un Doom, ¿vale? Pero, a pues ver, sí. una cosa es que se llame Celdi um, y sea una Exacto. copia, eh, rollo, estamos intentando vender este producto pensando que estás comprando Zelda y estás comprando Melda, ¿vale? Eh, pues, pues no, no es eso. O sea, sí, efectivamente, recuerda muchísimo a todo el funcionamiento, pero no hay una patente de paraglider. Eh, claro, Fortnite también bajas con una especie de paraglider a la isla donde tienes que luchar, pero, pero claro, ¿quién tiene la patente de un paraglider? ¿vale? O de darle a un seto y que salga algo. Claro, yo lo entiendo. Yo estoy tan feliz con este juego. Valiente, y además, lo voy a ir jugando poco a poco hasta que llegue Breath of the Wild 2. Porque te digo exacto, una cosa. Cuando exacto. salga Breath te of te the Wild 2, lo voy a pillar de early bird como aquel que dice. O sea, sí. no es que uno quite el otro, es que te, te, unos, mira, pues se hacen relevo mientras esperas el otro, a Ahora, eso sí, 100%. va a tener que va a tener un listón, eh, ahora.
1: Ya te digo. Cada vez más, porque al final ha abierto una beta que que vamos, vamos a alucinar porque van a abrir un montón de juegos que vienen un poco inspirados por... Y es una alegría al final. Es un nuevo... Sí. Para mí es una nueva categoría de juego casi que se ha ¿Sí? creado, ¿no? Gracias a, sí, sí. a Breath of the Wild. Uh -huh. En el caso de Star Citizen, yo creo que puede pasar algo parecido. Porque es un poco el mismo concepto. Es como un universo infinito, como el propio universo, donde tú puedes ir descubriendo planetas. Es lo mismo pero en el espacio, ¿no? Eh, a mí, vale. eh, teóricamente, esta mecánica eh, no me atrae, pero uh -huh. vete a saber. Igual lo hacen ya. también cuando sale que, que, que nos metemos dentro, ¿no? En cualquier caso, hay un montón de gente participando aquí. Atención que llevan ya 2,8 millones de cuentas registradas, cosa que yo ya no sabía, este dato no lo sabía y en esta noticia lo encontráis. 2,8 millones de cuentas, eh. O sea, es que es una locura, antes de que salga el juego, o sea, riete, riete de la preventa. O sea, esta gente lleva años recaudando, todavía no ha salido el juego y la gente sigue ahí con un hype estratosférico y siguen recaudando dinero, es una cosa increíble increíble eh, claro, sí, sí, sí. pensate en una cosa, la credibilidad que tienes que generar tú, es espectacular la bueno, gente está constantemente haciendo actualizaciones, constantemente presentando novedades, un montón de actores de Hollywood están metidos dentro del proyecto, que si Mark Lucas Lucas Skywalker, etcétera, etcétera metidos dentro como personajes, claro es ya, bueno, un pedazo de titán, que ya veremos cómo claro. acaba el tema ¿no? que seguro... Yo confío que acabará bien, porque la gente... A ver, que es que si se acaba sería, mal
0: sería tan, tan fuerte. Lo único no, sería que, un fail. Lo bueno, único que bueno, es una, un poco de red flag es pero que hay alguna cosa ya jugable, ¿sabes? Sí. Alguna cosita jugable. Van porque enseñando si no...
1: cositas, pero, pero sí es verdad. O sea, parece que se les ha convertido en algo tan mastodóntico que, mm. que, que como que no llegan, ¿no? Mm. Pero bueno, espero eh, que se llegue, ¿no? De hecho, van haciendo eh, un montón de vídeos, constantemente ya, vídeos ya, pero, que tú ves en el juego. ¿sabes? Pero claro, hay que jugar, correcto, correcto. No Pero bueno, todo llegará y es lo que tú dices. Todos tenemos ganas, los jugones, y que encima sabemos de crowdfunding, tenemos muchas ganas de que esto acabe bien, por favor.
0: Mm. Porque
1: si no, va a ser una locura. En fin.
0: Y... Venga, nos vamos a la última eh, de las noticias. ¿Qué, qué
1: última, porque es sorpresa, ¿eh? Porque tú, ¿Sí? claro, Tropic Feel, uno piensa en, en zapatillas, los, claro. ¿no? Y claro, han sacado una mochila. ¡Oh, bien! Buena sí. jugada. Sí, señor. Además, hay muchas cosas a comentar aquí, porque Tropic Feel... Y os paso tres noticias de esto, porque no es una, son tres, las que hemos recopilado. Eh, Tropic Feel lo que ha hecho ha sido crear un producto con su comunidad. O sea, lo han creado ah, con su comunidad amigo. y luego lo han yeah, sacado yeah, por bien crowdfunding, bien. ¿vale? O sea, genial. Sí, sí, y sí. otra cosa interesante ¿eh? es que han vuelto a Kickstarter. Acordaos que la última zapatilla que habían sacado, Kala, la mm. sacaron en su propia web. Que es lo verdad, es verdad. Bueno, también
0: probaron Indiegogo,
1: ¿no?, en algún momento. Eh, Indiegogo como In, sí, vale. como In Demand. Vale, sí, con In Demand sí lo probaron, correcto. Pero, claro, han sido... La, uh, han ido a su web y han vuelto a Kickstarter. Yo creo que supongo por varios motivos, ¿no? Por ser una nueva categoría que probaban, por también, evidentemente, eh, todas las ventajas que les da a nivel de, de mantenimiento y, al final, el enfoque, ¿no? Yo creo que lo han hecho bien, lo habrán valorado y habrán dicho, mira, oye, no nos compensa de momento tener nuestra propia web, aunque al final yo les veo a la larga volviendo a su web y haciendo cosas. Pero es una muy buena noticia, realmente. Y sobre todo, eh, veréis un poco que la mochila es estilo eh, de concepto nomadic, en el sentido de que es una mochila muy versátil, mm. pero es más de mochilero ¿no? o Dale, de mochilera. Mm. Es más la típica mochila de me la llevo de excursión. Nomadic es más la mochila de me la llevo a una reunión, eh, soy nómada digital, curro, con trabajo con esta mochila... Y esta es un poquito más rollo, me voy de excursión a descubrir el mundo, que es la filosofía de Tropic Feel. al final. Tropic Feel ha nacido como una marca para facilitar el, lo que es el mundo viajero, ¿no? Para que no tengas que llevarte cinco, dos o claro, tres pares de zapatillas, claro, te claro. lleves uno. Y aquí igual, que te lleves una mochila que sea definitiva, ¿no? Eh, y la verdad es que muy bien, en una hora y media consiguió 50.000 euros y es una campaña que ahora os voy a decir en directo, ¿vale? Eh, cómo está el patio, pero, uh -huh. pero realmente están muy bien. Estaban, si no, me recuerdo, si no recuerdo mal, ahora os lo digo porque estoy entrando... Eh, mira casi superando los 700.000 euros ya ah, muy o sea que esta bien. campaña todavía quedan 47 días esta campaña llega al millón casi seguro o sea casi seguro que llegan al millón Qué todavía guay. quedan 47 días y, y están en 700.000 o sea seguro y está funcionando muy bien y además se demuestra que son y os recomiendo que visitéis la página os la vamos a dejar en los enlaces eh, bueno, son maestros del crowdfunding ya, o sea están haciendo actualizaciones constantemente, tienen un montón de comentarios, eh, han realizado preguntas frecuentes, está muy cuidada la campaña y merece la pena que le echéis un vistazo, no lo vamos a analizar, uh -huh. pero para que, bueno, toméis referencias para las vuestras propias, ¿no? Están muy muy bien.
0: Estupendo. Eh, muy bien, pues venga, pedazo de noticias. Escucha, si te parece Valentín, como hoy vamos justitos de tiempo, porque te has enrollado con cosa mala con sí, el tema es que de soy, Star Sí, soy, soy lo peor. Eh, nos vamos directamente a las campañas, ¿de acuerdo? Eh, no, porque tengo que comentarte también de mi campaña varias cositas, ¿vale? Kids for the future, ¿de qué va?
1: Mira, Kids for the Future es muy, muy interesante. Es un proyecto que es de concienciación infantil, ¿vale? Mm. Entonces lo que hacen estos dos, los dos cofundadores, vaya, es irse a las playas y hacer un pitch, hacer una explicación a los niños y niñas sobre el tema del plástico en el mar y en las playas. Yo, de hecho, es muy interesante. Os cuento una pequeña historia familiar de este verano. Estábamos en la playa y Carmina empezó a recoger plásticos, ¿no? En plan, mm. cosas que tiene ella, tú ya la conoces. Sí, sí. Recoger Mi, mujer plásticos, ¿no? lo mismo. Mi mujer hace y lo mismo. Y te juro Se lleva a los niños, que venga. alucinábamos, ¿eh? Mm. Pero es que nos daba, nos daba vergüenza la de plástico que recogía cada vez, ¿eh? pero qué es que bueno. los cubos estos de los niños, o sea, lleno de plástico, y bueno, una persona solamente moviéndose por su entorno, en una playa que en teoría está bastante cuidada, dices, madre de Dios, o sea, ¿pero qué estamos haciendo? Hmm. Y básicamente va por ahí, así que es un proyecto de piel de gallina, un proyecto que nos han contactado muy majos para que, bueno, les diéramos algún consejo, hablásemos, y nos hacían una pregunta interesante, porque están en goteo, ¿vale? Sí. Y en goteo sabéis que hay dos rondas, sí. ¿vale? Es primera ronda, tienes un mínimo. Hay varias cosas, ¿vale? Es un poco lioso. Primero tienes un objetivo que es mínimo y óptimo, ¿vale? Tienes un mínimo, donde ya cubres y ya puedes entregar, y un óptimo. Pero es que además tienes dos rondas de campaña. Es primera ronda, segunda ronda, ¿vale? Entonces, <risa> ahora están en 117%, han superado el mínimo, pero no han llegado al óptimo. El óptimo son, son 13.200 euros y llevan 8.700, ¿no? Vale. Cuando se acabe la primera ronda, pueden hacer una segunda, ¿vale? Y seguir buscando el óptimo. Y estos son más días. Entonces nos preguntaban qué estrategia usamos para motivar a la gente en la segunda ronda. Y yo, aquí, vale. perdonadme que sea purista, porque mm. en esto sí que soy purista. Eh, yo, esto de alargar los plazos y hacer campañas muy largas no va conmigo, yeah, ¿vale? Porque yeah. yo tengo demostrado que las campañas de 30-40 días. Eh, funciona muy bien, son las óptimas, sí, eh, es sí. digamos, un, una fuerza explosiva que puedes aguantar y puedes motivar, pero claro, si la largas si la haces de 60, de 70, sí, de 80, sí, 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 llega sí. un momento que es muy complicado mm. que la gente te contribuya, ¿no? Entonces, mi consejo es que hagáis lo que siempre hay que hacer, que es no parar de comunicar, hacer actualizaciones, buscar colaboraciones. Una buena manera que a lo mejor tenéis para mover un poco la coctelera, es buscar colaboraciones con empresas, organizaciones que ya hablan de estos temas que seguro y que tenéis relación para que os apoyen en la campaña y buscad una colaboración a medio y largo plazo. No os quedéis solamente con, oye, ayúdame en la campaña y ya está. No, oye, si colaboramos en la campaña, pues yo te voy a ayudar porque voy a ir a hacer un taller a tu organización, ¿no? Buscar un poco esa colaboración bidireccional y a medio y largo plazo para dos cosas. Primero, para que la campaña pues, dinamice, porque imaginaos yo que sé que una ONG de no sé dónde saca vuestra campaña en la newsletter. Pues seguro claro, que tendréis claro. impacto, porque si habláis de cosas iguales, de medio ambiente, incluso de animalismo, de protección de los mares, seguro que va a haber conversión, ¿no? Y os servirá también a futuro para tener una colaboración con esta organización. Claro. Yo iría por ahí y trabajaría sí, muy igual. fuerte mm. la comunicación y también una cosa importante, cuidad mucho a la gente que ya está en el barco, a la gente que ya es mecenas, porque no os olvidéis que tenéis un montón de gente que ya ha confiado en vuestro proyecto, casi 100 personas, y que estas personas pueden estar muy motivadas para conseguir el óptimo. Explicadles lo que es el óptimo, explicadles yeah, por qué hay yeah, un óptimo, explicadles yeah. que hay una segunda ronda y que comuniquen también. Porque cada persona, cada personita de estas 94 tiene una comunidad a su alrededor. Entonces, si ellos y ellas hacen el esfuerzo, porque son es esfuerzos si les motiváis para que hagan el esfuerzo y, oye, comuniquen con su red, pues seguro que va a haber efecto también positivo si se hace bien. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, escribidles un texto para que lo compartan con su comunidad. Y, oye, como sabemos que vais con poco tiempo, pues os enviamos un texto base y esto si lo podéis copiar en lo que sea, en un WhatsApp o en un mail y lo enviáis a vuestra comunidad, nos no ayudáis un montón. Simplemente hacedlo. Eh, pedid este, este grado de digamos de, de humildad, ¿no? De decirle a la mm -hmm. gente, oye, os necesitamos, también sois parte de este proyecto, queremos que co trabajéis con nosotros. Esto os puede servir muchísimo, ¿no? Eh, y re respondida un poco la duda que tenían, que era lo más importante para mí, muy rápidamente, para no alargarnos, eh, a nivel de diseño es una campaña muy bonita con un vídeo muy trabajado, con diseño gráfico, eh, está en goteo y, y, y han trabajado muy bien la herramienta goteo también porque es una plataforma que tiene una interficie especial y que hay que cuidarla mucho. Y han hecho todos los apartados típicos. El hmm. proyecto, el equipo, eh, un poco de dónde vienen, que se llaman Good Karma Projects. Vale, eh, vale. La colaboración con Open Arms, que Open Arms además es una organización que ya hizo campaña Recordaos que hablamos de ellos. Y bueno, esta colaboración con Open OpenArts, yo lo que os propongo es que la multipliquéis, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa interesante de goteo es que arriba del todo tenemos eh, el, las necesidades del proyecto, que es un listado que también os recomiendo que le echéis vale, un vistazo sí. porque esto lo tenemos en Kickstarter ya, que esto lo hemos hablado alguna vez, sí. pero en goteo está de toda la vida. En goteo tienes como un cuadrito, ¿vale? Como una especie de, perdón, es un circulito donde ves todo el dinero que hace falta para el óptimo y para el mínimo y te explican las partidas de coste. Así que está súper bien que le echéis un vistazo y es importante porque esto eh, para mí siempre ha sido obligatorio, pero mucha gente me lo decía, oye, pero esto es que he visto una campaña en Kickstarter que no lo han hecho y han recaudado mucho. Yo siempre decía lo mismo, vale, me parece bien, pero el éxito o el fracaso de una campaña no se explica solo por una cosa. Y yo lo que te digo es que tener esto siempre es bueno porque genera transparencia, la gente sabe dónde va el dinero, etcétera, ¿no? Y fijaos hasta qué punto es importante que goteo es marca de la casa porque siempre ha sido así y Kickstarter han puesto la herramienta para que tú uh -huh. introduzcas los datos en una hoja de Excel y directamente eso se suba a la plataforma automáticamente. Que no tengas que hacer un diseño gráfico claro, de un gráfico claro, de quesito, claro, claro, imaginaos. Claro. Uh -huh. O sea, que es algo súper, súper importante. Y básicamente lo último ya son las recompensas, que tenéis desde 10 euros para contribuir y empiezan con, eh, sobre todo, packs de eh, productos de Kids for the Future. Por ejemplo, camisetas, etcétera, ¿vale? Claro, es un proyecto que que ha tenido que tirar de este tipo de, de recurso, ¿vale? Aunque yo siempre aquí os recomendaría también que cuando hagáis otra campaña intentéis centraros mucho en el corazón de la campaña. En este caso el corazón para mí es el pitch que le hacéis a los niños pues que eso sea lo que la gente pueda comprar y disfrutar. Entiendo que a lo mejor en vuestro, en vuestro, eh, digamos modelo, ¿no? No, ¿no? no entra el hecho de que estas charlas sean de pago y por eso habéis trabajado este tipo de, de uh -huh. modelo subsidiario. Pero habría que analizar también a modelo a nivel de modelo vuestro de, de organización y de negocio, si tiene sentido que tengáis es también una parte del modelo centrado en vuestro producto principal que son las charlas de concienciación sí. y básicamente esto ¿cómo lo ves? es
0: eh, súper bien muy vamos un pedazo de campaña en este sentido coincido con toda tu con todo tu análisis y espero vamos que que, que que Sonia aplique todo lo que estás aconsejando y que vamos que como detrás de la campaña hay algo que es lo que decíamos que no solo es un o sea, un lanzamiento de un producto rollo Indiegogo pues escucha ideal ¿eh? o sea que muy bien muy Total. bien qué guay esta campaña muy chula ¿eh? me ha gustado sí señor y no la conocía no la conocía pues escucha Valentí tengo una campaña que seguramente te suena porque es una campaña que ya está acabada y que casualmente <ríe> está. vamos a hablar de una vez más de las Oculus Rift venga ¡Ole! fuerte aplauso Juanca vamos un aplauso allá. sí señor y es que ya que os he metido el peñazo este, os quería comentar que todo esto viene del crowdfunding. O sea, que sí que hemos estado hablando de crowdfunding, pero en forma de Oculus Rift, que era la que tenía la culpa, ¿vale? De hecho, Valentí tiene un artículo de hace bastante, sí. como un par o tres de años, del 2017 o 18, uh, que hablabas de la campaña que quiero comentar hoy, que es um, cuando la gente de Oculus Rift lanzó la campaña de crowdfunding, que, ojo, 9.522 patrocinadores que... Aumenta, que consiguieron a recaudar dos millones y medio de dólares, prácticamente. Dos millones cuatrocientos mil y pico, ¿vale? O sea, fue tan exitoso que, bueno, es que el artículo... Mira, ya lo he encontrado. El artículo de la valentía es óculos del crowdfunding a ser comprada por Facebook.
1: Exacto. Ojo,
0: ¿eh? Ojo. Porque Facebook le gustó tanto el rollo de, del Oculus que lo compró. Y lo compró por una barbaridad. Mira, te digo cuánto era. ¿Te, ¿te acuerdas de memoria? Mira. De memoria no, mm. pero sí que fue una barbaridad.
1: A ver si sí, lo encuentras sí. porque es eh, bestial. Mira, pero no, no, fue. Buena compra, hicieron. Sí, sí, sí.
0: 1450 millones de euros. Eh. Buah, madre mía. Le, le das a una compañía de crowdfunding. El señor Zuckerberg dice esto mola mucho. 1.450 millones de eh, euros, ¿eh? que son mil millones de dólares. ¡Eh! mil millones de dólares! Eh, y esto fue al nada de la campaña, ¿eh? porque la campaña salió, mira, la campaña es de 2016, ¿no? Última actualización. No, aquí ya la habían... Sí, última, no, esta es la actualización. La campaña... ¿Dónde está? Que me me cuesta mucho encontrarla. En actualizaciones, 2012.
1: Vete, vete abajo de, vete actualizaciones y vete abajo del todo. Y verás Pero, un cuadrito verde. Vale y ahí ¿Sí? te lo dice se dice al cuando final, empezó
0: al final de todo 2012 de actualizaciones, ¿eh? vale, mira 2012 Exacto. en dos años le compró Facebook le compra el tinglao eh. increíble pero es que es normal es que en el momento en el cual te metes en un en, en, en este mundillo de la realidad virtual es que no hay vuelta atrás te imaginas eh ti te imaginas un Zelda o en este caso un Genshin Impact vale en realidad virtual que tú te pongas las gafas seas Link y puedas ir por Irule o sea te imaginas esto increíble o sea, es que es que para... Lo, ¿eh? sí, sí, sí. lo vamos a vivir tú y yo. Sí, sí, sí. No estamos en un formato... vamos a vivir. Sí, sí. Bueno, de hecho, las Oculus 2... Uh, todos los juegos que están anunciados. Hay un juego sé, que, que ha lanzado el propio Facebook, que es para... Eh, bueno, es un juego red social. O sea, uh, claro, ¿qué ha hecho Facebook? Ha creado una app dentro de las Oculus Quest 2, que ya te pasaré algún de esto para que lo veas, que es, de, que, es, que, que es para interactuar con otras gentes. O sea, un Facebook, pero que te vas andando por una calle, estilo wreck -It Ralph, para entender. Wow. No o sé sea, si habéis visto, sí. visto la peli, la 2, que va por Internet. Pues tú, hay un mundo... Inventado ahí, y después te pasaré algún vídeo y lo dejas en las notas del programa. Y, y parece que vayas por, por, por. O sea, tú tienes un personaje, ves a los otros personajes y son todos personas. O sea, es la red social virtual para entendernos. Tú te pones las gafas y te vas a hablar con quien sea. O sea, es que Valentín, luego te enseño el vídeo porque es, es una locura. Es que es una locura, Valentín. Y claro, uh, es curioso porque el tema de la realidad virtual no le había llegado el momento. ¿Vale? Es decir, que sí que habíamos visto algunas cosas hace años. Igual hace. hubo una época de los 90 también que hubo ahí como un amago y tal. Pero ¿qué pasaba? Que no, en la tecnología no había llegado al, al requer, a cumplir los requerimientos que se necesitan para que la experiencia sea inmersiva. ¿vale? ¿Por qué? Porque no se podía procesar todo esto aún. Pero hoy en día... Lo hemos podido rescatar. ¿Por qué? Porque de gafas de realidad virtual esto no es nada nuevo. O sea, hace, en los 90 ya, ya existían cosas, pero era muy cutre. Era como, yo sé, ponerte aquí una pantalla delante de los ojos y tal. Ahora, eh, con el tema eh, éptico este, hapt el haptics, eh, que es cuando… <risa> sí. No sé cómo llamarlo, pero bueno, ya sabéis que el trackpad, por ejemplo, de los que tenéis Mac, el trackpad, cuando tú haces clic, hace como clic, o el iPhone, mm -hmm. cuando en el botón Home haces clic, hace como clic, pero en realidad no está moviéndose nada, es, es háptico, o sea, no, no hay un muelle ahí, tú no puedes pulsar el botón, si alguna vez os ha pasado que os ha quedado el, el Mac KO, si tú le das, no, no, no hace clic, no se mueve, tú aprietas no el trackpad nada. y dices, oh, no se mueve, nunca se ha movido. ¿Vale? Exacto, en realidad. Exacto, Nunca exacto. se ha movido. Lo que pasa es que te parecía que se movía porque tenía esta respuesta háptica, o háptica, o como lo queráis llamar, ¿vale? Esto lo tienen ya los mandos. Pero es que además, en la nueva Oculus, hay un modo uh, que está en proceso que no hace falta ni los mandos. Tú mueves las manos y las cámaras te detectan Madre las mía. manos. Ojo, hay un juego este. gratuito que se llama El ayudante del hechicero o algo así. Y tú, es, es de demo, ¿vale? Y tienes ahí to, todo de cosas... Y estás en, en una cabaña que vive un hechicero y puedes coger los productos que tiene y jugar con ellos con las manos. Sin nada en las manos. Entonces tú pillas una vela, la, le prendes fuego o no sé qué, y la cámara te detecta las manos. Bueno, Valentín. es un nivel tan potente este, y además los óculos no necesitan ni consola pero los óculos Quest van sin consola. O sea, son las óculos, te las pones encima, en la cabeza, y no y hace falta está. que las conectes en ningún lado. Um, van, tienes dos mandos, tú con los mandos marcas lo que es la, la zona por la que te puedes, puedes mover, que ojo, hasta 100 metros cuadrados de zona... cien metros cuadrados si tienes un, un garaje... Te vas a jugar al garaje y ya está. Pero además marcas Total. lo que se llama el, guard el Guardian Limits, que cuando te sales de esa zona, las cámaras, porque tiene cuatro cámaras metidas, la Oculus, te muestra la realidad. O sea, sales del juego y ves tu entorno real. Entonces, claro, la idea es decir, si me salgo ah. de, de aquí y me voy a pegar contra una pared o algo, pues a una distancia segura, que vea la pared. De forma que si te has emocionado y te piensas que estás en el centro y estás en una esquinita de la <risa> zona de juego... Quedado, ¿no? Esto, para ir muy bien, lo suyo es poner una alfombra. Porque si pones una alfombra, enseguida te das cuenta si te sales, ¿vale? con los Vas descalzo y en una alfombra y en, ya es está. Es buena ¿no? esta. Sí, 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 yo lo tengo cuando lo he probado, la anterior, la versión anterior, en una alfombra y está seguro, ¿no? Pero bueno, aún así, si te salieras, entonces las cámaras se activan y ves, oh, hostia, en mi comedor, el sofá. Vale, tiro para atrás y vuelves a entrar en el juego. Es como un holodeck de, de, de Star Trek. ¿Es, es La cámara holográfica esa, el holodeck, pues es lo mismo, ¿vale? Exactamente igual. Pues mm. esta campaña lo petó, pero es que además, analizándola, vi que, está, es que estaba muy bien hecha realmente la campaña. Sí. O sea, sí, al sí. nivel de recompensas, incluso a los early birds que ya tenía como tal, los precios, uh, o sea todas las recompensas, tanto las limitadas como las, las como las más potentes, todas están agotadas. También había la posibilidad de tener la siguiente gama de Oculus, que también la gente lo pidió. Dijo, esta y además para cuando salga el siguiente. Pero es que además, algo muy bonito, es que uh, las Oculus se lanzaron, el Hawken to Launch Oculus Ready, el 12 del 12 del 12. ¡No! Valentí, ¡Todo está ligado! ¡El 12 del 12 del 12! Está ligado, todo. Ah. Eh, ya ves tú, ¿eh? Y esto lo dice la campaña, y me ha hecho mucha gracia cuando lo he leído. Acá no tiene nada que ver con las que hay ahora, pero están abriendo una campaña de crowdfunding. Es que, ojo, ¿eh? A ver, que si no hubiera sido esta campaña, hubiera sido más adelante uh, otra campaña, o yo qué sé, pues un Apple que hubiera dicho, voy a relanzar la realidad virtual, como hizo con las tablets. Que había tablets, ¿eh? Antes del iPad, pero era un mercado de mierda. Uh, Apple lanza el iPad y de repente todo el mundo va a hacer uh, tablets, ¿vale? Lo resucitó. Porque era un mercado de pena, ¿vale? Era un mercado de pena. Bueno, pues igual Apple, ojo que no lo haga un día. O Nintendo, también un día podría decir no, que, ojo, que ha hecho sus pinitos con Labo, ¿eh? que también ¿Sí? tiene opciones. Pero bueno, un día Nintendo dirá, eh, aquí mi VR, ¿eh? aquí mi realidad virtual y tal. Seguramente... Se... Porque es algo que es imp imparable. Pero en este caso y en esta realidad y en este mundo y este universo en el que vivimos, esto lo estamos viviendo gracias a una campaña de crowdfunding que hicieron tres personas, que lo petó muy fuerte, que luego Facebook lo ha comprado. Y claro, cuando Facebook compra algo dice, ¿y ahora le vamos a meter aquí? ¿Cuánto ha recaudado? Dos millones y medio. Bueno, le vamos a poner 250 millones ahora. A ver qué podemos hacer, ¿vale? Eh, una pasada y gracias a esta campaña, con lo que, una vez más, como vemos, eh, no es el primer proyecto que se lanza en una campaña y te lo acaban comprando, pues, una gran marca, porque ha llamado la atención uh, a la, la demanda que hay. La demanda, la gran demanda que hay detrás de un producto que nadie hubiera pensado que esto, esto era para los frikis y cuatro gas. No, no, no. Lo están petando. Y recordemos que ahora uh, Oculus uh, ya ha anunciado, el mes pasado anunció que descontinuaba las Oculus Rift, descontinuaba las Oculus Go, descontinuaba todo y apostaba únicamente para las Oculus Go, que son las Standalone. Es la solución eh, que solamente son las gafas, sin necesidad de PC. Sí que es cierto que hay un cable y la posibilidad de conectar por Wi-Fi a un PC y jugar con los juegos de PC. Pero en lugar de tener dos líneas de producto, Dicen, ¿para qué? O sea, una que lo tenga todo no, 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 y yo... ¡Claro! Mm. Y además que lo bueno es que eh, va... va sabes qué pasa? El gran problema de las gafas de realidad virtual hasta ahora es que necesitabas un equipo de gaming. No eran las gafas. Mm. Las gafas eran un periférico, pero tú necesitabas un, un equipo potente de gaming. Y claro, aquí Total. ya se carga la mitad de la población a mi madre o a mi padre, le enseño las gafas, se las ponen y dicen, ay, mira qué chulo esto, vale. Pero si les digo que, no, no, espera, cómprate un PC para gaming y empiezan sí. a buscar. Si yo que estoy buscando ahora PC para gaming, me estoy volviendo loco. Te vuelves porque, loco. Sí, o sea, sí. cuando, claro, o sea, o eres un experto o la, o, o la cagas seguro. Porque te dicen, no, no, los que vienen ya pre, 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 preparados, o sea estos que esto ya vienen cerrados, no. Tiene que ser a medida. Y si te pones a medida, la cagas seguro porque pondrás una refrigeración que no toca. Bueno, esto estaba fuera de la gran parte de la población. Para los gamers, sí, ¿eh? Pero para uh -huh. mm, el resto de la humanidad, que son más, hay muchos gamers, pero hay más personas que no lo son, no. Entonces, Oculus aquí, Facebook ha dicho, eh, las standalone, punto. Estas son las buenas, las Quest, las Quest 2 en este caso. Las otras fuera. ¿Y los gamers qué? Ech, ningún problema. Aquí tienes el, el Oculus Link, que es el, que es el cable, o por Wi-Fi, y te lo conectas a tu ordenador de gaming, y aquí haces mil virguerías, ningún problema. Pero para qué dos, ¿no? Con el mismo producto, de repente, que han hecho? Han llegado a todo el mercado ya lo verás dentro de nada o sea habrá uh, Oculus uh, Quest para oficinas para, mm, para no. jubilados para hablar con sus peques o sea es que mm, y además con el covid que lo ha acelerado todo imagínate no sí, o sí, sea sí, sí, y sí. todo esto Será así. surgió de aquí
1: ya ves tú. esto que comentabas que para mí es muy importante eh, el tema de cómo el crowdfunding genera disrupción y cambia sí. un sector también lo vimos con Ouya cierto Ouya es una pasaba sí, sí. su modelo de negocio y su modelo de, de ventaja para el usuario en que había jugadores inde eh, desarrolladores independientes que podían subir los juegos. El típico juego de móvil lo podías jugar en tu televisión, y esto es lo que ha hecho Nintendo con su con su marketplace de juegos independientes. O sea, sí, lo estamos viendo constantemente, ¿no? que, que las campañas de crowdfunding inspiran a marcas y en algunas ocasiones hay compras, como en este de Oculus que comentabas tú.
0: Sí, sí, sí. sí buscad, es que cuando busquéis, mmm, o sea, es que fliparéis, fliparéis, es que no hay más. Buscad un poco, os dejaremos muchos vídeos hoy, os recomiendo sí. de, de, todo, de todo tipo de cosas, ya lo veréis, pero es que vale la pena porque os va a cambiar, hoy igual, hoy ¿qué día es? 10, ¿no? Mm. 10 de octubre 10 del 10 de uh, 2020 oh. mira, 10, 10, 20, 20 oh. eh. ¡Ojo,
1: eh! ¡Eh, eh, eh. Ojo. ojo con esto! Ojo.
0: Igual os va a cambiar la vida porque sí. um, hemos hablado de tantas cosas y tan distintas que, que si no os cambia la vida es porque no la habéis escuchado. <risa>
1: escuchado. Exacto, directamente. <risa>
0: en fin, bueno, récord de, de, de duración de programa, récord de tiempo hablando de cosas que no tienen que ver con crowdfunding, o sí. Exacto. Porque todo esto sí? es culpa del crowdfunding. ¿eh? En todo caso, uh, muchas gracias uh, por estar ahí al otro lado, muchas gracias por todo, muchas gracias por eh, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Señores, nos vemos dentro de 7 días, dentro de una semana. Hasta entonces, Ah, yes.